0: Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos, Messier? Muy bien, ¿tú? De cine. <risa> Aquí saliendo del, del confinamiento.
0: Fenómeno. Oye, lo primero, ¿cómo, cómo has pasado estos meses?
1: Pues extraños, eh, muy extraños. Eh, los he logrado pasar en sitios medio agradables, pero, pero bueno, eh, es una privación de tu libertad y, y muy preocupado por lo por lo que pasa en el mundo eh, y veremos a ver si ir más temprano que tarde pues podemos volver a, a la normalidad.
0: ¿Ya te ha dado tiempo para entrenar algo estos últimos días?
1: Pues hice unos cuantos swings en, en el confinamiento y ahora la vuelta ha sido un desastre, la verdad. Eh, tengo, un... no lo sé. Un bloqueo importante. Digamos que, 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 que la crisis ha llegado a mi golf, pero con, con, con fuerza.
0: <risa> <risa> bueno, volverá y después de este podcast donde vamos a recordar una victoria especial, una victoria preciosa. Quienes me conocen saben, saben que para mí es probablemente la semana más bonita del año. Nos vamos a ir 18 años atrás a ese British Amateur, ese British Amateur que se jugó en Royal Porthcourt and Pile and Kempfin del 3 al 8 de junio de 2002. Alex, qué, qué semana más bonita, ¿verdad?
1: Bueno, empiezas a hablar del tema y se me pone la piel de gallina. Eh, la verdad, no sé, fue obviamente algo súper especial, eh, además de la manera que sucedió, con la historia que... Que, que el torneo tiene, eh, con, con la ayuda de mi hermano, eh, la verdad que luego, pues oye, lo piensas a posterior y, y, y ha sido muy bonito, porque yo ahora trabajo para mi hermano, eh, bueno, trabajo para él pues de entrenador, de, de Cádiz, etcétera, pero él estuvo ahí en, en esos momentos también preciosos y ayudándome a mí, y, y la verdad, no sé... Eh, lo recuerdo como, como si fuera ayer, eh, totalmente inesperado porque llegaba jugando bastante mal. Eh, las tres veces previas que había jugado el torneo nunca me había ido nada bien, pero eh, surgió la química, surgió la chispa.
0: Alex, vamos, vamos por partes. Yo, fíjate, he estado repasando un poco cómo se desarrolla el torneo y he dividido el torneo, podríamos decir, en tres, en tres fases. Una primera fase en la que englobo solo a la primera jornada. Arrancas el torneo con 76 golpes. Eh, lejos lejos de la cabeza y lejos incluso de, de la zona de corte
1: Bueno, eh, el primer día jugué en, en Port Cole ¿Mm? y la verdad es, es uno de los campos más exigentes que juego en mi vida eh, y resulta que salió un día de, de aquellos británicos eh, potentes y te diría que, que fue un 76 más dulce que amargo ¿eh? o sea, ¿Mm? jugando bastante bien eh, aguantando el temporal como podía y sí, efectivamente eh, el, el otro campo era un poco más sencillo eh, y la gente juega muy bien, entonces 76 pues estaba así, probablemente fuera del corte, eh, no por mucho eh, no debía estar por mucho sí. fuera del corte pero sí, estaba en mala zona eh, pero bueno, sabiendo que el otro campo era un pelín más asequible.
0: Y llegamos a ese segundo día y haces nada más y nada menos que 66 golpes una vuelta que solo es superada, fíjate ese día, por igualada por, por otro jugador que es eh, Graham Gordon, y superada por un 61 de Richard Finch, que al final es el que gana el stroke play. Eh, bueno, ¿Qué ese pasa? Día,
1: ese día, ese día, fíjate, eh, yo jugaba en el turno de tarde. ¿Mm? Y bueno, no, no hay turno de tarde tampoco. es Por ahí intermedio y. Yo vi, a, yo vi, yo cuando salía en el Tiel 1 estaba mi hermano en el Tiel 18 y ahí cambió todo. O sea, fue una desgracia para mi hermano, pero, pero a la postre me dio el torneo a mí. Porque yo salía por el Tiel 1, lo saludé sí. y entonces le vi el swing y vi y lo vi muy preocupado. Y, y, y luego. Eh... Desde el green creo recordar que le vi volver para atrás. Y él, yo sabía que él me había dicho que iba X, no me acuerdo cómo, y sabía que con par pasaba el corte. Y le, vuelvo, le veo volver para, para atrás al T, digo, uf, mal, malo. Total, que hizo doble bogey y no pasó el corte. Pero bueno, eh, se recompuso muy bien la verdad y después de descansar y eso, eh, me vino a ver al, al green del 9. Mm. Y yo en el green del 9 al par al par acojonado porque, porque estaba bien o sea, si hacía el par pasaba al corte perfectamente pero si hacía una o dos más de par me iba para casa y me vino y me hizo de Cádiz los nueve segundos y lanzamos menos cinco los nueve segundos, o sea, empecé a meter pads empecé a jugar bien y relajado tal y entonces cuando acabé aquello, menos cinco, era el récord del campo me lo dijo el 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 hombre que estaba ahí en el radio recogía tarjetas ¡Oh! Sí. Un New York Record y tal oh, luego Richard Finch me vino a la hora y lo batió por cuatro o sea, pero sí, sí un um, día, la verdad ahí empezó el, el periplo de, de mi hermano y mío juntos sí. esos nueve hoyos y, y me ayudó un montón me ayudó a relajarme sobre todo y e hicimos menos cinco y, y al final acabamos segundos en el medal o
0: sea Sí, que... acabas segundo, te metes en las rondas de match y luego hay tres partidos que ahora los comentaremos que en principio parece que va todo bastante rodón. En vez a Kevin eh, McPhill en primera ronda por 3 y 1, en la segunda ronda otro británico, Richard Brockman por 4 y 2, y en octavos de final a Jack Doherty por 4 y 3. Tres partidos a priori, o podríamos decir viendo el resultado, más o menos cómodos, pero ¿cómo, cómo fueron?
1: Bueno, mira, Jack Doherty ya era muy buen jugador en esa época, ya era conocidito y era uno de los pues eso, de los ingleses que, de, que destacaban. Eh, te diré que el primer partido, Kevin, ahora, ahora que me recuerdas el nombre, mira, me hace mucha gracia porque coño yo gané el campeonato y en el green del 18 me viene un tío a darme un abrazo, tal, pero feliz y tal, y le digo, coño, qué, 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 qué ilusión que alguien se... se... Se le, 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 le haga tanta ilusión, ¿no? A alguien que, un externo que gana. No te acuerdas de mí, ¿no? Y yo no, ahora no caigo con el tal. Sí. Eh, joder, jugamos en primera ronda. Y se ve que el Kevin este Se ve que le dio una exhibición Bueno, se ve, no, ya me acuerdo Creo que jugué súper bien Hice como 4 o 5 bajo par Y le, 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 lo saqué a gorrazos sí. Y el tío se fue a una casa Apuestas ya aportó 200 libras por mí Total que sí. ganó Pues no te exagero Si te digo que ganó 4.000 pounds con, con su apuesta
0: <risa> Y
1: entonces me vino todo feliz Que había ganado su apuesta un, Una pasta y tal y, y nada, muy bien La verdad, las tres primeras rondas eh, jugué mi mejor golf y, y sí que es verdad que no di muchas alternativas, pero luego se complicó la cosa.
0: Luego se empieza a complicar, ¿eh? son los partidos de taquicárticos, porque llegas a cuartos de final y te enfrentas al inglés Zane scotland Cuéntanos cómo ese partido que acaba en el hoyo 20, en el segundo hoyo de playoff. ¿Qué pasa por ahí? Bueno...
1: Yo quiero poner en valor aquí una cosa que es sí. que es el nombre Zane Scotland. Es un nombre es un nombre que al, al gran público no le debe sonar de nada. A los que jugábamos en la época era dios literal. O sea, en ese para, para ese momento en mi match me contó que era el, el match número 27. ¿Sí? O sea, llevaba 27 partidos internacionales ganados seguidos. Había ganado creo que ganó la Copa del Rey, ganó, bueno, pues eso, el Internacional de X, de Y tal, 27 partidos seguidos, no lo había ganado nadie. Y es un tío que, que jugaba al golf como, como poca gente visto. Eh, tuvo la mala suerte de que tuvo un accidente de coche y, y le, y le fastidiaron el cuello y le truncaron la carrera. Pero ese hombre jugaba especialmente bien. Y la verdad que tuve pues la mayor suerte de mi vida. Yo nunca... Pff, a golf de alto nivel cuesta ver ese tipo de situaciones. Yo estaba en el 18... Eh, el, mira, te voy a contar otra cosa. Sí. Ese hoyo 18 mm -hmm. es el primer hoyo que yo juego por debajo, yendo por debajo en un partido. Hasta ese momento... O sea, me ganó el 17 para ponerse el 1 arriba. Sí. Y hasta ese momento yo no había ido nunca por debajo en ningún partido. <risa> o sea, que, que eso también... Eh, casi en cuatro partidos casi en 72 hoyos eh, no, había, no había ido nunca por detrás bueno, yo una down y, y yo hice bueno, total te a, para resumir, él tenía que hacer chip y dos pads para sí. ganar el partido vale que estaban las hierbas altas pero estaba al lado de Green y, y con approach y dos pads me ganaba el partido y estuve a punto de dárselo a punto ¿eh? y le digo a mi hermano, vale, dejemos que aproche que, que a ver qué pasa entonces, aprocha, se pasó unos 7 metros, pero bueno, tenía dos pads para ganar, planos, eh, sin ningún tipo de dificultad ni nada. Y bueno, pues que pateé, Pateó el primer pad, la dejó a 80 centímetros y la falló. Y, y salimos a playoff. Y en el playoff eh, teníamos en el hoyo uno, los dos, un pad de unos 2 metros y medio largos para par los dos y patea el primero y la mete. Y ahí saca el puño, toda la todo el tinglado, sí. Y bueno, pues ahí tengo yo mi pat de, de dos metros y medio para continuar. Y, y tiré y la metí y bueno, para el dos. Y en el dos yo pego un tirazo, pues debía ser un hierro seis, un hierro cinco, un green enano, con fuera de límites por la izquierda. Bueno, mareante. Y él la tiró al bunker y del banker la tenía. Él sabía que yo iba a hacer par probablemente, la tenía que apurar, no la sacó, se le quedó en la huella. Bueno, todavía estás intentando sacarla de ese banker que no nunca, nunca salió de ahí y le gané el partido. Pero vamos, es uno de los partidos más radicales que he visto en, en, en tiempo.
0: Para los oyentes que se sitúan, estamos ya en Portskull porque las eliminatorias, este es un, el torneo que se juega en dos campos, pero las eliminatorias de, de match se juegan, podríamos decir, en el campo... Eh, mítico en el campo un poquito mejor, podríamos decir, para que nos entiendan todos. Le ganas por la mañana, Gary, y por la tarde, otro partido uf, cardí cardí cardíaco, vamos. Ganas a, a Jamie Elson, le ganas en el primero yo de playoff también.
1: Sí, el mismo día, Pues mira, era un es un jugador inglés que ha estado en el circuito europeo varios años, luego mm. no ha tenido tanta suerte, pero era un jugador all-american en la universidad en Estados Unidos, jugaba en Augusta State eh, y era buenísimo, la verdad, era buenísimo, yo lo conocía de mi, de mi época en Estados Unidos y yo había jugado con él. Eh, y me parecía muy potente y fue un partido otra vez apretadísimo de, de bastante buen juego yo la verdad esa semana iba mucho por el rap, eh, lo que pasa que no se hacía, al contrario acá ahora que no sé aprochar, pues antes era un mago aprochando, que yo no sé muy bien cómo lo debía hacer y, y, y fue un partido de bastante calidad ese eh, y fue un poco al revés, eh, yo tuve dos pads desde lejísimos en el hoyo 18 para ganar el partido y no lo hice y nos fuimos a playoff. Y en el playoff pegué una excavada en el hoyo 1, no sé, 40 metros a la derecha de la calle, o sea, muy lejos de la calle, no sé ni cómo, la encontramos en unas hierbas altísimas y, bueno, no sé, la logré sacar con el blaster medio por ahí cerca del green y él tenía un golpe con el blaster facilísimo desde el semirraf, pero facilísimo y la pegó como medio filada y se pasó como 20 metros el hoyo, una cosa así bueno, total, que aproché yo primero y la dejé a 3 metros y él aprochó y la dejó a medio te diría 80 centímetros a lo sumo es un sí. pad muy fácil con lo cual él tenía ya todas las de ganar y resulta que yo tenía el mismo pad que por la mañana con Zane Scotland en el playoff, el mismo, y tiro y otra vez la vuelvo a meter por el centro y él, bueno, la bola si hubiese pasado por el medio del hoyo ni se inmuta, o sea, le pegó un estacazo a la bola, brutal, con los nervios y tal, y la falló. Y ahí que nos plantamos en la final. Yo, metes... iba a mis amigos, adiós, yo iba llamando a mis amigos
0: y no, y no se lo creía. Te metes en la final, Larry. Y que, y cuéntame, ¿cómo son esas horas de bueno tarde-noche ya con tu hermano? Me imagino que pensando y, y, y soñando, podríamos decir, oye, que, que si ganamos mañana no, estamos en el máster, que estamos en el British Open. Eh, que, que vale. se te pasa por la cabeza?
1: Yo, yo todas las veces que he ido a al British Amateur, lo único, en lo único que pensaba era en jugar el Masters, porque el British siempre puedes jugar las previas y, sí. y puedes clasificar, pero el Masters, por ejemplo mi hermano, que es un, un jugador que ha tenido una carrera absolutamente deslumbrante, prácticamente ni se ha acercado a jugar el Masters, o sea, y ha ganado cinco veces en el circuito europeo, es un campeonato extremadamente exclusivo para jugar y, y era mi sueño yo de hecho ya había ido el, el año anterior había ido de público a verlo sí. y yo solo pensaba en eso solo pensaba en eso y además me acuerdo que yo iba llamando a todos mis amigos golfistas sí. pero Carlos del Corral era el que el que mejor conocía a los jugadores buenos y entonces me decía, joder, mañana tienes a Cine Scotland y ya, bueno, da igual te vuelves para casa, oye, un torneazo cuarto de final Joder, lo has ganado tal. Jamie Elson, bueno, imposible, olvídate. No, no, no tienes ni opción. Bueno, oye, por pues la final. Y la final me tocó contra Martin Sell.
0: Oye, ¿la, noche, anter la noche
1: anterior duermes algo o no? Yo la noche anterior solo pensaba en Augusta y no dormí <risa> ni un solo minuto. Por, pero no por, no por pensar, no por... No a, por nervios, a, ¿no? No por nervios, sino por lo cansado que estaba. O sea, oye. llevaba... Tres días, o dos o tres días jugando 36 hoyos, además. El, ese, día se me, ese día había jugado 39 hoyos, medio lloviendo, con la tensión. O sea, estaba de, de esos días que estás tan cansado que ni descansas, que no puedes dormir, básicamente. Pero bueno, sí, pensando en lo que podía pasar, en. en pues eso, en la cena me acuerdo que estaba Ernesto Gamboa y, y intentábamos no sacar el tema, ¿sabes? Nos, nos escapaba la risa.
0: ¿Por qué ese viaje? ¿cómo, no. ¿Cómo lo hicisteis? Larry ¿Vas con el equipo nacional o cómo lo, cómo lo tenías planteado?
1: Yo, es que esto es un poco... Había sacado un tema un poco delicado, Adolf. <risa>
0: eh... no, no, te, no, no te preocupes, pues, si no quieres sacar... No, una... no, no.
1: No, te lo voy a contar porque me hace gracia y yo me gusta contar las cosas. Yo, fuimos 13 jugadores allá sí. y, pues, y yo no yo venía de jugar en América a jugar muy mal, entonces es medio normal. Pero llamé a la federación, oye, ¿qué tal? ¿Que entro al British? Eh, ¿Puedo tener algún tipo de subvención? No, 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 porque subvencionamos unos cuantos y tal. Bueno, total, que íbamos 13, 12 subvencionados por, fe, por territoriales o nacional sí. y a mí ni la, la catalana no me dio un duro. Y la española pues no entraba en sus subvenciones, con lo cual pues era el único que no, que no, que no iba subvencionado. Pero bueno, eh, a pesar de eso, obviamente eh, Ernesto, como siempre, un señor y le encanta aquello, y joder, y en esa época no estabas tú, que eras el que faltabas. Sí, Ernesto, para que pues,
0: nos, nos entiendan los, los oyentes, es el director deportivo de, del comité masculino, Ernesto Fernández de sí, Gamboa.
1: El eterno Ernesto, que, que bueno, pues eso desde que. Yo iba en pañales y hasta Ernesto allá, o sea que bueno. Y se quedó, se quedó obviamente a, a apoyarme y, y ese. ese... Esa misma tarde, mi padre se intentó organizar un viaje, que fue una odisea y tal, para, para verme la final. Sí. Y no llegó hasta que quedan cuatro ellos, pero bueno, vio el final, que era lo más importante. Y bueno, pues la cena, te, te puedes imaginar, pues intentando obviar el tema de si Gano, pero, pero bueno, <risa> se, nos, se nos iba escapando la risa.
0: Bueno, pero te bueno, plantas, 8 de junio, final contra otro británico, en este caso un inglés, Martin Sell. Cuéntanos, ¿qué pasa? Le vas a ganar en el último hoyo también. O sea, es que, es que pues, todos claro. los partidos son hasta el final.
1: Fue, fue, pues la verdad que es un partido muy raro porque eh, él empezó medio nervioso. Mm. Yo empe bueno, yo en el hoyo uno de Portsmouth, que es un par 4 que debe medir 350 yardas más o menos, a las 8 de la mañana, la Reun Drive. Que, que me pasé el green. O sea, con toda la adrenalina y tal, le pegué un sopapo y empezó a botar la bola y me pasé el green. Y bueno, empecé mandando el partido relativamente fácil y nada, pues perdí el hoyo 17 y a la, por la mañana acabé tres arriba, creo, tres o cuatro arriba. Hmm. O sea que bueno, más pues o menos está, tranquilo, hmm. más o menos tranquilo, pero claro, llega la tarde, llega el momento, de la verdad y él hizo un Verdi por allá medio temprano, me puso un poco nervioso y, y hubo un momento que, que, que la verdad, eh, yo ahí sí que tengo que agradecer a mi hermano que no sé ni cómo lo debió hacer, entre él y yo sacamos allá un tema que era... En el día 16 yo iba a una arriba, sí. en el día 16 por la tarde, iba a una arriba y él tenía un par parapar de, pues, de 15 metros, por ejemplo, y yo de uno y yo venía pateando muy bien, digo, bueno, aquí lo normal es que, es que yo pateé aquí para ponerme dos arribados por jugar, es un tema bastante ganado, y le pega un viaje a la bola a Adolf, que digo, bueno, vale, patea de vuelta a él, o sea, ya está, o sea, Puedo hasta tener dos pads para ponerme dos arriba y pega en el centro del hoyo, la bola salta medio palmo y se mete, no me lo podía creer, me quedé blanco. Pero claro, cuando el patio era tan largo que yo la veo salir la bola y digo, vale, no tiene opción de entrar y ya está, ya ha ganado el hoyo, porque es que se, se iba a pasar tres metros. Y la veo que entra, bueno, me quedo en estado de shock y la fallo yo y de repente, de dos arriba, a all square al 17 Muerto, estaba, estaba muerto y recuerdo que caminamos muy lentos al 17, mm. eh, no sé qué me diría mi hermano, pero bueno, me hizo reaccionar, hice Verdi al 17, un par 5 asequible, pero bueno, había que hacerlo, un yerrazo 5 de 2 muy bueno, dos pads Verdi, un arriba al, al 18 y ahí pegué los dos mejores golpes de mi vida sin ningún tipo de, de duda una Madera 3 que llevaba una Madera 3 Tiles de esas que, que medían como la bola O sea, de esas pequeñitas y tal
0: pues la que, es la que llevaría Tiger, ¿no? Me imagino, a lo mejor
1: la, la misma, yo solo la llevaba porque la llevaba Tiger <risa> <risa> Y entonces Yo jugaba con aquella Madera 3 Que luego cuando tenía presión me cagaban todo Porque es que si la desempalabas La sacabas rodando sí. Y le pegué esa Madera 3 al centro de la calle Y luego pegué un hierro siete Antológico que pasó rozándolo Yo y la dejé a... A dos metros o así Y él falló al green, pegó un approach malo y ya me lo dio
0: Ese golpe está grabado Y cuando publiquemos este, este pod lo, lo verán Los, los oyentes de, de Tengol Larry, ganas el torneo Qué bonito, la verdad es que se me está poniendo Y, y tú que me conoces, lo, lo sabrás bien Se me está poniendo la carne de gallina Solo contando estas, estas anécdotas y estos partidos Porque es un torneo Especial donde los haya, la verdad
1: Ganas el Larry. torneo
0: y, y, y qué pasa
1: pues pasan cosas muy raras eh, pasan cosas muy raras de repente yo paso de ser un jugador normalito había ganado un par de campeonatos de España Junior, pero ya venía, llevaba un año o dos jugando bastante mal sí. eh, la verdad que a mí
0: en Estados Unidos me lié
1: solo y intentando cambiar el swing y tal me, me cometí muchos errores de gestión y, y estaba jugando muy mal y de repente pues oye Oye, que el mes que viene juego el British Open, ¿sabes? Y, y bueno, y, oye, y el año que viene Augusto, y a ver qué pasa. Y entonces no sé qué, si aquí sí, managers para aquí, para allá, que si no sé cuántos. La verdad que mucho, mucho circo sí. medio mal gestionado. Eh, mi hermano siempre me dice que de todo aquello aprendí un montón, y que cuando llegó él, él ya sabía lo que tenía, lo que no tenía que hacer. Tenía que hacer. Y mucho circo, mucha historia. Eh, Muchas felicitaciones, mucha felicidad, eh, es algo, bueno, eh, solo Sergio García y José Mario Lozaba lo habían ganado españoles y sigue así. Y
0: sigue sin haberlo ganado nadie, eso es.
1: Eh, es una cosa muy especial, el palmarés, o sea, el, 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 la historia del torneo es, es brutal, o sea, hay una, una serie de jugadores allá que se te pone la piel de gallina y, y la verdad que pues, es el mayor honor, o sea, yo siempre lo digo, o sea, a nivel amateur, puedes ganar muchas cosas muy bonitas, pero a mí no me cambia el British por nada. Y, y yo, me, yo siempre he dicho que mi torneo favorito es Augusta porque es el único torneo que se repite la, la sede y porque es muy exclusivo y porque el campo me encanta y tal, pero, no. pero la historia es son las Islas Británicas y el British Amateur era un mayor hasta en la época antigua. Sí. Y, y bueno, pues pues eso, ¿qué viene? Viene mucho circo, viene el British Open, fue brutal. No jugué a mal, la verdad. Ahí el corte relativamente holgado, pero pero jugando bastante decente. Y luego pues me invitaron a jugar varios torneos del circuito europeo como Mater. Eh... Y estuvo muy bien, la verdad. O sea, una experiencia brutal.
0: Qué bonito. Eh, Larry, este año, ya cambiando un poco de tema, eh, se juega el torneo del 25 al 30 de agosto en Royal Birdale. ¿Te vamos a ver ahí? <risa> <risa>
1: pues mira, tengo exención dos años más y mi corazón... O
0: sea, son eh... 20, 20 años de exención, entonces.
1: Bueno, no, eran 10 y yo pedí una invitación para... Cuando ya me volví a mater, sí. me dio una invitación para volver a jugar en Ports Call, que era la siguiente vez que se jugaba en Ports Call ah, vale. después de mi victoria, y no me la pudieron conceder porque no hay invitaciones, pero sí. me dijeron que, que ya para el año siguiente pues iban a cambiar esa norma y lo, lo, lo incrementaron a 20 años. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Porque yo soy la única persona que me he vuelto a pasar a mater y, y de los que han ganado, y soy el único caso. Para... O sea, yo siempre soy el único ex campeón que juega el campeonato, que es bastante especial.
0: Pues sí, la verdad que sí.
1: Ya fui contigo el año pasado a Irlanda y, y bueno, pues mira, mi corazón me dice que tengo que ir y que quiero ir. Eh, en mi cabeza este fin de semana he jugado el campeonato del club y, y me está diciendo que ni de coña vamos a jugar porque <risas> me siento incapacitado, pero hago ir yendo porque solo por ir allá. Royal Birdale es una maravilla de campo, que estuve ahí con, con mi hermano en un British Open. Y bueno, la verdad, mmm, sin muchas expectativas, pero tampoco las tenía el año que gané. Con lo cual, pues bueno, ir, iremos a jugar a Adolf, para allá que es. iremos, ¿no?
0: Eso, es solo por respirar el ambiente, llegar allí, pisar Birdie y, 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 y darte un paseo. Y es que, es que es una maravilla, es que es una maravilla. No, Eso, y esos yo... links...
1: Y luego me anuncian en el Tiel 1 como ex campeón. Eso y es. Me, y es
0: que esos, momentos, esos momentos son y, únicos.
1: Sí, tengo que aprovechar el de los dos y yo creo, que, yo creo que no hay otra que ir para allá. Eso es. Bueno, espero ir contigo.
0: <risa> a ver si, a ver si es verdad. Y podemos estar ahí disfrutando. <risa>
1: claro, claro. Ahora no te vayas a perder la única vez que vuelvo a ganar un español. Porque no
0: ¿Te imaginas? Después de haber ido tantos años, no ir este año que gane alguien.
1: No, no, tienes que ir, tienes
0: que ir. <risa> Habrá que organizarlo, eso es. Que Larry no te robo más tiempo, que oye, que un millón de gracias por haber estado con nosotros aquí en la trastienda de Tengolf, que, que ha sido precioso, que, que me encanta recordar estos torneos y que, y que ojalá, quién sabe, pues te pueda volver a llamar y, y rememorar algo, algo bonito, una semana especial, ¿vale? <risa>
1: Bueno, eh, sabe? hombre, si, siempre, siempre es muy bonito recordar y charlar sobre, sobre temas agradables y sobre todo en estos momentos que estamos sufriendo todos un poco demasiado es. y nada un placer contarte y ya sabes que cuando quieras mi teléfono está abierto para ti.
0: Fenomenal, pues nada, Alex, lo dicho, que un millón de gracias y estamos en contacto, ¿vale?
1: Un abrazo, un abrazo, un abrazo muy fuerte,
0: cuídate la rima. Chao.
1: Chao.